0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழுசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் தமிழுசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் நான்கு குத் புதின் ஐபெக் இல்துத்மிஷ் ஆரம்பம் அடிமைகளின் சாம்ராஜ்யம் நிகழ்காலத்தில் கடும் உழைப்பு எதிர்காலம் பற்றி நம்பிக்கை கனவுகள் இவை மட்டும் இருந்தால் போதும் கொத்தடிமையும் கொற்றவனாக ஆக முடியும் இதற்கு துல்லியமான உதாரணம் குத்புதீன் ஐபெக் கடைத்தரு ஒன்றில் ஏலத்துக்கு வந்த துருக்கிய இனத்தைச் சேர்ந்த ஏழைச் சிறுவன் குத்புதீனை முதலில் வாங்கியவர் ஒரு ஆப்கன் வியாபாரி பிறகு பக்ருதீன் அப்துல் அஜீஸ் என்ற வயது முதிர்ந்த ஒரு பேராசிரியரிடம் கைமாறினான் குத்புதீன் முதியவர் இறந்த பிறகு அவருடைய மகன்கள் இன்னொரு வியாபாரியிடம் லாபத்துக்கு இளைஞன் குத்புதீனை விற்றனர் ஆப்கானிஸ்தானில் கஜினி நகருக்கு சென்ற அந்த வியாபாரியிடம் யாரோ ஒருவர் சுல்தான் கோரி முகமதுவுக்கு அடிமைகள் தேவையாம் என்று சொல்ல கோரியின் அரண்மனைக்குச் சென்றார் அவர் அவளவாக அழகான தோற்றம் இல்லை என்றாலும் விசாலமான உடற்கட்டுடன் துருதுருவென்று புத்திசாலித்தனம் அலைப்பாயும் கண்களுடன் வந்து நின்ற குத்புதின் ஐபக்கை பார்த்த வினாடியில் சுல்தானுக்கு பிடித்துப் போய்விட்டது வியாபாரிக்கு நல்ல லாபம் கோரியிடம் அடிமையாக பணிக்குச் சேர்ந்த ஐபக் மிக விரைவில் மன்னனின் முழு நம்பிக்கையை பெற்று படிப்படியாக உயர்ந்து குதிரைப்படையின் தலைவனாகவும் பிறகு பிரதம தளபதிகளில் ஒருவனாகவும் பதவி உயர்வு பெற்றான் டெல்லி மன்னன் பிருத்விராஜுடன் நடந்த யுத்தத்தில் தளபதியாக ஐபக் வீரமும் பிறகு ஜெயச்சந்திரனின் கண்ணூசி தலைநகரை கைப்பற்றுவதில் அவன் காட்டிய தீரமும் கோரிக்கு பெருமித உணர்வையும் மற்ற தளபதிகளுக்கு பொறாமை உணர்வையும் ஏற்படுத்தியது பிறகு குஜராத் பீகார் வங்காள பகுதிகளை போனஸாக வென்று கோரியின் காலடியில் வைத்த குத்புதீன் ஐபக்கை தன் பிரதிநிதியாக டெல்லியில் முடிசூட்டி பாராட்டிவிட்டு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு கிளம்பினான் கோரி முகமது அதைத் தொடர்ந்தும் தொய்வாக அமரவில்லை குத்புதீன் முதன்முதலில் ஒரு நிலையான இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை இந்தியாவில் நிறுவி திறமையாகவும் கட்டுப்பாட்டுடனும் ஆட்சி புரிந்தார் அவர் ஆகவே இனி அவர் என்றே அழைப்போம் சுல்தான் குத்புதீன் ஐபக் ஒரு சுறுசுறுப்பான போலித்தனம் இல்லாத மன்னர் மல்யுத்தம் உட்பட எல்லாவித போர் முறைகளிலும் தேர்ச்சி பெற்று விளங்கியவர் தனக்கு விசுவாசமானவர்களுக்கு லட்சம் லட்சமாக பணத்தை எடுத்து அள்ளி தருகிற தாராளமனமும் இந்த மன்னருக்கு உண்டு அதே சமயம் கொண்டு டெல்லியிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் தொல்லை தந்து கொண்டிருந்த வழிப்பறி கொள்ளைக்காரர்களை கூண்டோடு ஒழித்து மக்களை நிம்மதி மூச்சுவிடச் செய்தவர் அவர் என்று சரித்திர ஆசிரியர்கள் குத்புதீனை பாராட்டுகிறார்கள் அதே சமயம் இஸ்லாமிய மதத்தை இந்தியாவில் பரப்புவதில் முழுமூச்சாக இறங்கிய குத்புதீனால் உடைத்துத் தள்ளப்பட்ட இந்து கோயில்கள் ஏராளம் அப்படி உடைத்து பெயர்த்தெடுக்கப்பட்ட இந்து கோயில் பகுதிகளை வீணாக தூக்கி எறியவில்லை சுல்தான் குத்புதீன் கோயில்களின் தூண்களையும் அலேக்காக கொண்டு வந்து மசூதிகள் கட்டும்போது கச்சிதமாக பயன்படுத்தினார் அவர் குதுப்மினாரில் காணப்படும் இந்து கோயில் கலை வடிவங்களையே காட்டி கோரி முகமதுவை முதல் போரில் முறியடித்ததை கொண்டாடும் வகையில் பிருத்விராஜ் கட்டிய வெற்றிக் கோபுரம்தான் குதுப்மினார் என்று பிற்பாடு மறுப்பு கதை சொன்னவர்களும் உண்டு அது கதைதான் குத்புதீனுக்கு முடிசூட்டிவிட்டு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு கிளம்பிய கோரி முகமது லாகூர் அருகே சிந்து நதிக்கரையில் தங்கி இளைப்பாரிய மர்மமான முறையில் கொல்லப்பட்டான் கொலைக்காரர்கள் யார் என்று கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை பிரித்விராஜ் சௌஹான் போரில் கொல்லப்படவில்லை அவன் சாகாவரம் பெற்றவன் உண்மையில் பழுக்க காய்ச்சியை ஈட்டியால் பிருத்விராஜின் கண்களை தோண்டி எடுத்து பார்வையிழக்கச் செய்த முகமது கோரி அவனையும் அவனுடைய நெருங்கிய நண்பனையும் கைதிகளாக்கி தன்னுடன் அழைத்துச் சென்றான் சிந்து நதிக்கரையில் கூடார வாயிலில் மந்திரி பிரதானிகளுடன் ஜாலியாக அமர்ந்திருந்த கோரி வில்வித்தையில் சூரன் என்றழைக்கப்பட்ட பிரித்விராஜிடம் வில்வித்தையில் பெரிய ஆளாமேனி உன்னால் வில்லை இயக்க முடியுமா என்று சவால்விட தொலைவில் இருந்த பிருத்விராஜ் முயற்சிக்கிறேன் என்று ஒரு வில்லை வாங்கினான் தொலைவில் ஒரு அடிமை அவன் தலையில் ஒரு கனி வைக்கப்பட்டது அருகிலிருந்த நண்பன் கோரி முகமது அமர்ந்திருந்த இடத்தை சொல்லி சொல்லி உதவ வில்லை திருப்பி சென்று திகைத்துப் போன கோரியின் மார்பில் பாய்ந்து அவன் உயிரையும் பறித்துக் கொண்டு முதுகு வழியாக இன்றைக்கும் ராஜஸ்தானில் இந்த கதையை நாட்டுப்புற பாடலாக கிராமத்து மக்கள் உணர்ச்சி பெருக்குடன் பாடுகிறார்கள் இந்திய மண்ணில் பிரவேசித்த அந்நிய நாட்டுப் படையை எதிர்த்து வாழ்வுயர்த்தி அவர்களை ஒரு போரில் விரட்டியும் அடித்த ஒரு மாவீரனை ராஜபுத்திரர்களால் இன்றைக்கும் மறக்க முடியவில்லை அவன் வீரத்தை ஒரு உணர்ச்சிகரமான தத்துவமாக மக்கள் மனதில் பூட்டி வைத்துக் கொண்டதால் துளிர்விட்டு வளர்ந்த கதைதான் மேலே சொல்லப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் வேலை என்று இறங்கிவிட்டால் அதை அரைகுறையாக முடிப்பதெல்லாம் முகமது கோரிக்கு பிடிக்காத விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டு என்பதில் நம்பிக்கை வைத்த அவன் பிருத்விராஜின் தலை உடல் விஷயத்திலும் அதையேதான் பின்பற்றினான் டெல்லியை தலைநகராக கொண்டு கம்பீரமாகவும் திட்டவட்டமாகவும் குத்புதீன் ஐபக் துவக்கி வைத்த ஆட்சியை அடிமைகளின் சாம்ராஜ்யம் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பிறப்பாலோ சூழ்நிலையாலோ வாழ்க்கையின் அடிமட்டத்தில் சிக்கிக்கொண்டு வாடும் எவருக்கும் அடிமை குத்புதீன் டெல்லி சுல்தானாக மகுடம் சூட்டிக் வரலாறு ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் ஆனால் குத்புதீன் ஆட்சி சுமார் நாலாண்டுகளை நீடித்தது ஆயிரத்து இருநூற்று பத்தாம் ஆண்டு நவம்பர் மாத ஆரம்பத்தில் லாகூர் அருகே ஒரு மைதானத்தில் போலோ விளையாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த போது குதிரையிலிருந்து எசகுபிசகாக விழுந்த சுல்தான் குத்புதீன் ஐபக்கின் உயிர் அந்த மைதானத்திலேயே பிரிந்தது குத்புதீனைத் தொடர்ந்து டெல்லி அரியணையில் ஏறிய ஆராம் ஷாவின் ஆட்சியே எசகுபிசகாக அமைந்து தொலைத்ததால் அமைச்சர்கள் கூடி பேசி ஆராம் தொலைத்துக்கட்ட அவசரமாக முடிவெடுத்தார்கள் அவர்கள் சொல்லி அனுப்ப குத்புதீனுக்கு மாப்பிள்ளையாக வாய்த்த இல்துத்மிஷ் படை திரட்டி கொண்டு வந்து ஆராம் ஷாவை போரில் தோற்கடித்தார் மணிமகுடம் தலை மாறியது போரில் வீழ்ந்த ஆராம் ஷாவின் உடல் இன்று கிடைக்காததால் அந்த சுல்தானின் கல்லறையை மட்டும் டெல்லியில் நாம் காண முடியாது புது சுல்தான் அடிமையாக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தவர்தான் சுல்தான் நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிய கட்டுமஸ்தான அடிமை பழைய பாடம் திருப்பி படிக்கப்பட்டது தன்னிடம் விசுவாசமாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் பணியாற்றிய இல்துத்மிஷை கவர்னராக்கியதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் தன் மருமகனாகவும் ஆக்கிக் கொண்டார் குத்புதீன் ஆராம் ஷாவின் அரைவை காட்டுத்தனமான ஆட்சி ஓராண்டுகூட தொடரவில்லை என்றாலும் பல குறுநில மன்னர்கள் இதுதான் சமயம் என்று சுதந்திர கொடி உயர்த்தினார்கள் இல்தூத்மிஷ் வந்தமர்ந்த கையோடு வாழ்முனையில் எல்லோரையும் வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டியதாயிற்று இல்தூத்மிஷ் ஆட்சியின் போதுதான் செங்கிஸ்கானின் மங்கோலிய படை கொலை சிந்து நதிக்கரை வரை வந்து நின்றது அந்த படையை எதிர்த்து வாலாட்டப் பார்த்த இந்திய புற மன்னர்களின் உதவிக்கு புத்திசாலியான இல்துத்மிஷ் போகாமல் தவிர்த்தார் அது ஒருவகையில் டெல்லிக்கு நல்லதாகப் போயிற்று மங்கோலியப்படி சிந்து நதியைக் கடந்து டெல்லி செல்லும் எண்ணத்தைக் கைவிட்டு பாரசீகம் நோக்கி பயணத்தைத் தொடர நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார் சுல்தான் சில மாதங்கள் கழித்து மங்கோலி ஆபத்து நீங்கியதை கொண்டாடும் வகையில் குவாலியர் மால்வா உஜ்ஜயினி மீது வரிசையாக போர் தொடுத்து கபலீகரம் செய்தது டெல்லி பாதுஷாவின் படை குறிப்பாக உஜயினி நகர் உரு தெரியாமல் தரைமட்டமாக்கப்பட்டது அங்கிருந்து புகழ்வாய்ந்த காளிமாதாவின் கோயில் தூள்தூளாக்கப்பட்டது பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அதுதான் இல்துத்மிஷ் மேற்கொண்ட கடைசி படையெடுப்பு அங்கிருந்து கிளம்பி டெல்லிக்கு திரும்புவதற்குள் கடுமையான காய்ச்சலில் விழுந்தார் இல்துத்மிஷ் பல்லக்கில் படுக்க வைத்து அவசரவசரமாக அலுங்காமல் நலுங்காமல் சுல்தானை கொண்டு போனார்கள் அரண்மனை வைத்தியர்கள் பிழைக்க வைக்கப் போராடினார்கள் படுக்கையில் நடந்த இந்த போரில் கடைசியில் சுல்தானை நோய் வென்றது இல்துத்மிஷ் இறந்த தேதி இருபத்து ஒன்பது ஏப்ரல் ஆயிரத்தி இருநூற்று ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்த இல்துத்மிஷ் இந்தியாவில் குத்புதின் அமைத்து தந்த அஸ்திவாரத்தின் மீது வெற்றிகரமாக இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை எழுப்பியவர் என்கிறது சரித்திரம் சரியான மகன்கள் வாய்க்கவில்லை கேளிக்கையே வாழ்க்கை என்பது போல திரிந்து கொண்டிருந்த மகன்களிடம் இல்துத்மிஷுக்கு ஏற்கனவே சில ஆண்டுகளாக நம்பிக்கை அடியோடு போயிருந்தது கூர்ந்த அறிவும் ஆழ்ந்த திறமையும் கொண்ட தன் மகள் ரஷ்யா மீதுதான் மிகுந்த அன்பும் மதிப்பும் வைத்திருந்தார் மது என்று மஞ்சத்திலேயே தஞ்சம் கொண்டிருக்கும் என் மகன்கள் யாருக்கும் நாடாளும் தகுதியில்லை நாம் ரத்தம் சிந்தி உருவாக்கி அமைத்த சாம்ராஜ்யத்தை கட்டிக்காக்கும் தகுதி என் மகள் ரஷ்யாவுக்குத்தான் உண்டு என்று ஆயிரத்தி இருநூற்று குவாலியரில் வெற்றி பெற்று திரும்பியதிலிருந்தே இல்துத்மிஷ் தன் ஆலோசகர்களிடம் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார் படுக்கையில் வீழ்ந்து மரணத்தை நோக்கி சரிந்து கொண்டிருந்த போது தன் ஆலோசகர்களை நெருக்கமாக அழைத்து நடுங்கும் குரலில் ரஸ்யாவிடம் ஆட்சி பொறுப்பை அழியுங்கள் என்று மன்னர் மன்றாடியதாக தகவல் சுல்தான் இப்படி சீரியஸாகவே சொல்வது கேட்டு அரசவையில் இருந்த ஆச்சாரமான முஸ்லிம் பெரியவர்கள் திகைத்துப் போனார்கள் இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் ஒரு பெண்ணுக்கு அதுவும் முஸ்லீமாக பிறந்தவளுக்கு மகுடமா இதை அனுமதிக்க முடியாது என்று ஒருமனதாக முடிவெடுத்தார்கள் இல்டூத் மிஷின் வேண்டுகோளை மீறி அவர் மகன் ருக்னுதீன் பெரோஸ் என்பவனை அரியணையில் அமர்த்தி ஒரு அபத்தத்துக்கு வழிவகுத்தார்கள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சேஃபிட்டுக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்